glaubhaft. Der Glaube wieder glaubhaft machen. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, überall wird gebetet zurzeit. Auf Facebook-Profilen, Instagram, überall wird aufgerufen für nationale, internationale Gebetskampagnen. Religiöse, bisher unmusikalische Personen bilden ihre, ihre Gebetsnetze. Und die Frage ist, warum? Interessanterweise hat Sigmund Freud vor 100 Jahren Folgendes gesagt. Er hat gemeint, Gebet sei eine nicht aufgeklärte Form im evolutionären Prozess, der bald mal wird verwelken. Anders gesagt, irgendwann wird man nicht mehr beten. Was wir jetzt erleben, ist in einer aufgeklärten, säkularisierten Welt ein Revival vom Gebet. Wir erleben das seit 9-11 mit dem Anschlag danach auf den Stadtmarathon in Boston, überall kommt das Bedürfnis nach einer Spiritualität auf, nach Gebet. 2004 wurde eine Studie gemacht und man hat herausgefunden, 30% von Atheisten beten ab und zu. Wieso ist das so? Karl Barth, er war ein großer Schweizer Theologe, er hat Folgendes gesagt, das ist eine unheilbare Gottkrankheit von uns Menschen. Dass im Moment von Leid eine Sehnsucht nach Spiritualität, nach Gott, nach Gebet kommt. Wieso ist das so? Weil wir merken, das säkulare Weltbild, das hat keine sinnvolle Antwort auf das Thema Leid. Es gibt nur Hoffnungslosigkeit, ist auch eine Antwort, ist auch gut, aber es keimt etwas auf im Angesicht von Leid. Da kommt Gebet. Der Kulturanthropologe Richard Schuder hat gemeint, und das sagt er als säkularisierter, nicht frommer, nicht religiöser Mann, wir leben in einer säkularisierten Welt, aber das ist nur eine dünne Schicht und unter dieser Schicht bricht im Augenblick und in Gegenwart von Leid eine Sehnsucht oder ein Ausdruck von Spiritualität statt. Und er meint, von da können wir es verstehen, dass wir zu beten beginnen. Und Jesus hat einmal auch etwas ganz Spezifisches zum Gebet gesagt, und zwar zur Frage, was ist eigentlich das Ziel des Gebets? Und das wollen wir zusammen anschauen, was Jesus dazu sagt. Es ist interessant, ich lese dazu einen Vers aus Matthäus 7, Vers 7. Da sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Jetzt, gemeinhin versteht man diesen Vers als Freibief zu beten, Gott gibt. Aber Jesus will nicht dreimal dasselbe sagen, sondern nimmt uns mit auf eine Stufe, auf drei Stufen, um zu zeigen, was das Ziel vom Gebet ist. Zwar die erste Stufe, und ich möchte das zeichnen. Jesus sagt, komm und bitte. Das heißt, hier brauchst du kaum Aktivität, hier brauchst du kaum Energie, du kannst kommen, du bittest und Gott gibt. Aber Jesus sagt, bleib dabei nicht stehen. Miroslav Wolf hat gesagt, dieses Gottesverständnis und auf dieser Stufe gleicht Gott einem Nikolausgott. Du bittest und er gibt. Ein Automatengott. Du gibst und er gibt. Du bittest, er gibt. Jesus sagt, das ist nur die erste Stufe. Das ist nicht das Ziel des Gebets. Dann kommt die zweite Stufe, da Jesus sagt, such und du wirst finden. Da meint er, Du kannst dich bemühen, streck dich aus, versuch, such. Hier hast du Gott als, als Gesprächspartner, als Geschäftspartner. Hier bietest du was. Und Jesus sagt, auch dabei bleibe nicht stehen. Warum nicht? Weil irgendwann kommst du zum Punkt, wo offenbar Gott 
seine Bedingungen nicht erfüllt. Du machst einen Teil. Du sagst, ich habe alles getan, ich habe Bibel gelesen, ich habe gebetet oder ich war ein guter Mensch oder ich, ich war doch nicht schlecht, ich, ich habe geschaut und gemacht und so weiter. Gott, wo bleibst du jetzt? Hier haben wir Gott in einem Vertrag. Und was ist, wenn er nicht darauf reagiert? Und da sagt Jesus, es gibt noch die letzte Stufe und die heißt, klopf an, so wird er aufgetan. Das Ziel das Gebet ist eine Begegnung. Es geht von ganz weit weg, näher und näher und näher, bis du es begegnest, bis du Gott begegnest. Das ist das Ziel vom Gebet. Und interessant ist, was Jesus eigentlich hier sagt mit den drei Stufen. Er sagt, schau, wenn du auf der unteren Stufe stehen bleibst, du bittest und Gott gibt nicht. Was ist deine Reaktion? Du bist enttäuscht. Ähm, du denkst, ja, aber Gott, wenn doch Gott gut und vollkommen ist, warum gibt er nicht? Und er sagt, bleib nicht da stehen, geh einen Schritt weiter. Jetzt, was passiert, wenn du suchst und machst und dich bemühst und du hast eigentlich all deinen Teil erfüllt und Gott gibt nicht. Was ist dann? Dann bist du verärgert, weil du sagst, Gott, du bist doch mein, du bist mein Geschäftspartner, wieso hast du nichts getan? Und er sagt, das ist noch nicht das Ziel. Das Ziel ist eine Begegnung. Weil, was ist in einer Begegnung, wenn dein Gegenüber auf deine Frage, auf deine Forderung nicht eingeht. Du magst enttäuscht sein, du magst vielleicht verärgert sein, aber es ist noch etwas Tieferes. Und die biblischen Schriften brauchen ein Wort dafür, immer für dies auszudrücken, unsere Haltung, unsere Emotionen Gott gegenüber. Nämlich ist es die von Ehrfurcht. Wir, wir sind nicht enttäuscht, wir sind nicht verärgert, sondern wir, wir sind ehrfürchtig. Alles schließt mit ein, aber es ist ein Respekt von dem Gott, der mehr will, als nur erhören, als nur geben, als nur eine Rechenschaftsbeziehung zu leben. Warum ist das so? Der Grund ist, bevor Gott etwas an dir tun will, will er etwas in dir tun. Es ist interessant, Paulus hat viele Schriften geschrieben von der Bibel, 13 insgesamt, und er betet ununterbrochen in diesen Briefen. Interessant ist aber festzustellen, er betet nie, in keinem einzigen Gebet, um die Veränderung einer Situation, sondern immer nur um die Veränderung des Herzens, um die Erkenntnis von Gott, um die Erkenntnis von Gott, dem großen Herrscher und Schöpfer und Vater von uns. Wieso? Gott will zuerst etwas in uns tun und danach an uns. Und er liebt es, auf dieser Stufe, die wir gesehen haben, herunterzukommen, wenn wir ihm begegnet sind. Er kommt uns entgegen. Er will einfach nur, dass wir bitten und geben. Aber sein Ziel ist hier oben. Da will er uns begegnen. Da will er uns nah sein. Ähm, wieso ist das so? Der Grund ist ganz einfach. Und ich glaube, dass äh, Tolkien das in Herr der Ringe am besten ausgedrückt hat. Er hat gesagt, immer nach einer Niederlage kommt eine Atempause und danach aber wieder ein Schatten, der sich wieder verändert und zunimmt. Was Tolkien sagt, ist folgendes. Im Moment, wo das Leid vorbei ist, im Moment, wo deine Bitte erhört ist, es kommt nach einer, nach einer kurzen Pause, kommt wieder ein Schatten in dein Leben. Und irgendwann kommt wieder Leid, irgendwann kommt wieder das Problem. Dann ist nicht die Frage, geht es wieder weg? sondern was ist in deinem Herz passiert, was ist innerlich geschehen. Ich möchte aufhören mit Bruder Klaus, ähm, <lacht> ein Schweizer, so ein richtig guter Typ, das ist sein Facebook-Profil. Ich meine, der hat die Inspiration pur, wenn du ihn anschaust. Der hat ein Gebet formuliert, 
Das meine ich, ist die Zusammenfassung von Matthäus 7, Vers 7, von den drei Stufen, wo Jesus gebetet hat. Und ich möchte dich einladen, diese Woche oder wenn du diesen Podcast gehört hast oder gesehen hast, dieses Gebet durchzubeten, verinnerliche es dir, weil es ist ein Schatz, ähm, womit du einfach das beten kannst, was Jesus uns gelehrt hat, was Jesus gelehrt hat mit diesen drei Stufen. Und zwar sagt äh, der Bruder Niklas folgendes, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir und dann hört er auf, aber mein Herr und mein Gott, das ist das Ziel, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Bruder Klaus ist Mathematiker, das sieht man nämlich, es ist ein ganz einfaches Gebet. Er sagt folgendes, Gott, nimm alles von mir, was mich hindert. Mach ein Minus in deinem Leben. Und ich frage dich, es gibt in der jetzigen Situation Sachen, die Gott wegstreichen will, wo Gott ein Minus machen will. Was ist das in deinem Leben? Da bereitet er dich zu und irgendwas muss weg. Es braucht immer wieder was. Wenn du Reben beschneidest, du beschneidest die Hälfte der Früchte weg, die weg müssen, dass mehr Frucht kommt. Was will Gott in deinem Leben wegnehmen? Das Zweite, was Niklaus betet, mein Herr und mein Gott, gib alles für mich, zu mir, was mich führt zu dir. Und das ist jetzt etwas tri tricky, weil Gott gibt nicht immer, was du willst, aber immer, was du brauchst. Es gibt eine mega schöne Erzählung, die ist von Homer in seiner Ilias, wo Odysseus auf der Heimfahrt ist mit seiner Besatzung auf dem Schiff und da kommen sie von de, zu den Inseln der Sirenen. Die haben einen Ohren wunderbar betörenden Klang der Stimme, wenn sie singen und bisher hat niemand überlebt, weil jeder, der diese Stimmen gehört hat, den Gesang, der war so benommen, dass er auf die Insel zusteuert ist und an Felsen zerberstet ist und ertrunken ist. Niemand hat überlebt. Odysseus hat sich gesagt, ich will das hören, das, das ist alles, was ich brauche. Er hat seine Mannschaft gebeten, dass sie ihn an Masch binden, und äh, sie sollen sich Wachspropfen, also Oropax Moderne, in die Ohren stopfen, dass sie nichts hören, nicht austicken. Und dann hat er ihnen noch gesagt, behandelt mich jetzt wie ein Freund. Ich werde euch anbrüllen, ich werde euch zu Tode verurteilen, wenn ihr mich jetzt nicht losbindet. Ich werde euch beschimpfen und alles Mögliche an diesem Mast, dass ihr mich losbindet, dass ich zu diesen Sirenen kann, wenn ich den Gesang höre. Aber behandelt mich dann wie ein Freund. Was Odysseus da gesagt hat, ist folgendes. Gebt mir nicht, was ich will, sondern was ich brauche. Und das ist, was Bruder Klaus betet. Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Und dann sagt er, aber das Eigentliche, das ist das Resultat. Nehme ich mir und gib mich ganz eigen dir. Schau, das ist das Ziel vom Gebet. Gebet ist nicht nur, im Leid zu bitten und auf die Stand zu bleiben. Gebet ist nicht nur, du machst alles, du bemühst dich und, und du kämpfst dafür. Gebet ist letztlich eine Begegnung mit Gott, ein Nahsein. Und das wünsche ich dir. Glaubhaft, der Glaube wieder glaubhaft machen.